1: Hannover 96 trennt sich in einem Spiel, zwei Mannschaften auf Augenhöhe im Niemandsland der zweiten Fußball-Bundesliga 1 zu 1 von Erzgebirge Aue. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Quick and Dirty hier im Vorwärts nach Weit-Podcast bei meinsportpodcast.de, der schnellsten Podcast-Ausgabe nach einem Fußballspiel der Welt. Heute wieder in gewohnter Runde, André, Chris und Dennis sind an meiner Seite André, die Startaufstellung, wollen wir uns die kurz anschauen. Ähm, Baris Bastasch, wenig überraschend geblieben in der Innenverteidigung, an der Seite von Marcel Franke. Das Schöne ist, Jörg Dahmann hat da so eine Dreierkette gesehen, die habe ich nicht gesehen. Ich muss sagen, wir haben auch schon von Beginn an mit Viererkette gespielt, mit Moroja rechts, mit Holt links, in Bastasch und Franke. Und auf der Sechs dann Josep Ellis, er ersetzte den gesperrten Jacka Biol. Dann kam noch Hendrik Weidand rein in die Startelf für den gesperrten Walmir Soleimani. Ein zweier Sturm war es aber trotzdem nicht, oder André?
2: Also ich fand es schon. Ich fand, wir haben mit zwei Spitzen gespielt. Sie haben sich beide vorne gut Räume eröffnet. Das sah in der ersten Halbzeit, äh, finde ich, relativ gut aus. Ich habe auch das Gefühl, gut, es hat es auch in der ersten Halbzeit uns leicht gemacht, aber ich habe das Gefühl, wenn wir mit so einer Aufstellung ins Spiel gehen, wenn wir viel über die Außen kommen mit Weidand vorne, mit Dux vorne, dass wir dann durchaus auch in der Lage sind, Druck auf andere Mannschaften aufzubauen, dass wir sowas wie eine Art gefälliges Kombinationsspiel hinbekommen, dass wir uns selber Chancen rausarbeiten und nicht irgendwie auf Glück oder Standards angewiesen sind. Mir gefällt das mit zwei Spitzen, fernab, wer jetzt diese beiden Spitzen sind, deutlich besser. Ich finde auch, dass Henne Weidand der Mannschaft ein bisschen mehr Stabilität gibt durch seine Präsenz. Aber äh, das ist natürlich alles Makulatur, wenn wir dann nachher die zweite Halbzeit besprechen. Aber erste Halbzeit, so wie wir gestartet sind, fand ich gut. Was mich ein bisschen erschreckt hat, und äh, da haben wir ja auch innerhalb unserer äh, Kombo ein bisschen drüber diskutiert, ist, wie wenig wir die Zentrale beim Aufbauspiel mitgenommen haben. Aber äh, das, was über die Außen lief, war stark, zumindest auch über die Seite holt Moro ja immer mal wieder. Doch, also ich, also ganz ehrlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt und mit der Sonne äh, im Stadion in Aue wirkte vielleicht auch alles ein bisschen besser.
1: Das glaube ich aber auch. Chris, hast du auch zwei Spitzen gesehen? Ich habe das nicht so gesehen. Ich habe eher gesehen, dass immer einer im Zentrum stand und der andere ist dann ausgewichen. Also Henna hat sich mal fallen lassen, Duxi war auch viel auf links, übrigens Genki Haraguchi auch. Das hat mich dann auch irritiert, aber zwei zentrale Stürmer habe ich überhaupt nicht gesehen. Chris, du?
0: Die habe ich auch nicht gesehen. Die habe ich nur gesehen, wenn die eigene Verteidigung, also von Aue die Verteidigung, den Ball hatte und man versucht hat, auf die zu drücken, dann sind Hände äh, und Duksch relativ auf gleicher Höhe angelaufen. Ansonsten hat sich Duksch oft hinter Hände äh, hinter fallen lassen, hat da viel mit Genki auch getauscht. Das habe ich genauso gesehen. Ox ist eigentlich relativ viel auf rechts geblieben. Und ähm, ja, richtig, zwei Spitzen habe ich nicht gesehen, aber ich sag mal so, von dem, was es am Anfang auf dem Papier hieß, äh, da war ich dann doch, doch deutlich positiver überrascht, zumindest in der ersten Halbzeit. Da gebe ja. ich André absolut recht. Ja, ich
1: finde auch, wir haben so die ersten fünf Minuten gleich gezeigt, dass wir wollen und sind da, sind da gut draufgegangen, hatten ja auch eine Möglichkeit. Denn es, übrigens Philipp Ochs an der Stelle, möchte ich sagen, hat mir gut gefallen. Er hat wirklich ein starkes, zumindest hat er stark angefangen, wenn wir erst mal dabei bleiben. Auch die erste Ecke war gut. Gut, über die anderen Ecken wahrscheinlich ja dann sein Vertrag stehen, dass er nicht mehr als eine Ecke besser schießen darf als Dominik Kaiser. Ähm, aber die erste Ecke war gut und auch so war Philipp Augs viel agiler, als es Kevin Schindler, jetzt habe ich wieder Kevin, aber wir wollten ja, wir wollten ja dabei bleiben, <lacht> als Kinsley Schindler äh, jemals gezeigt hat, oder?
3: Absolut. Ähm, äh, absolute Bereicherung heute für das Spiel und man hat auch gesehen, dass der, dass der Junge nicht nur will, sondern auch kann und ähm, war. Auch von der Energie auf dem Platz komplett anderer Spieler, als wir häufig hatten, wenn der Kevin dann da gespielt hat. Und ich finde tatsächlich, er hat sich das verdient, dass wir dabei bleiben. Ähm, nee, war ein gutes Spiel und bei den Ecken, ja, oder überhaupt bei den Freistößen, ja, ich, ich glaube auch, da steht ja. irgendwo irgendwas in den Verträgen Muss, drin. Muss, oder? Das kann, ja. nicht, kann nicht anders sein. Anders kann es nicht sein. Aber, aber
2: ist es nicht erschreckend, dass wir Ox doch, zumindest das ist meine Wahrnehmung, korrigiert mich sofort, was ihr eh tun werdet, aber ist es nicht so, dass Ox nur gespielt hat aufgrund derjenigen, die gefehlt haben? Nicht, dass es an Ox, und du hast zu recht gesagt, er hat gut gespielt, aber dass es an Ox Leistung gelegen hat, dass Na. er heute gespielt ja, hat. Und ist das nicht ein Problem, dass offensichtlich die Spieler, und wir werden nachher noch über andere sprechen, dass offensichtlich die Spieler, die reingeworfen werden oder die noch ein paar Minuten Spielzeit geschenkt bekommen, sich durchaus, ähm, wie soll ich sagen, dominanter präsentieren, williger präsentieren, griffiger präsentieren, als äh, die Althergebrachten, die immer spielen.
1: Aber hast du da nicht ein bisschen auch das fürth vergessen? Auch da hat Philipp Ox schon gespielt. Also die die, die Ja, aber auch
2: nicht, weil er in Leistung überzeugt hat, sondern weil kein anderer mehr da war. Also er war im Prinzip der nur. No- ich hätte das Gefühl, wäre Biol zum Beispiel fit gewesen, hm. ja, wäre ich mir nicht sicher, ob Ox, Ox gespielt hätte.
1: Auf rechts dann Alice oder wer?
3: Naja, das Ox war für Soleimani drin. Also...
2: Ja, ja, klar, klar aber für ne, haben wir ja gesagt, haben wir eine zweite Spitze vorne drin. Ja, aber das wie war ja Hendrik. Egal.
1: Das war er Hendrik. Hendrik war drin für Suleimani. Denn wie gesagt, Ox hat ja schon mit Suleimani zusammengespielt äh, beim Spiel gegen Kreuter Fürth. Ich glaube, da, da verkennt ihr das so ein bisschen. Also äh, Philipp Ox, für mich übrigens, ähm, da will ich äh, Chris nochmal mal kurz mit rein für mich hat er seine stärksten Szenen, allerdings wenn er vom Flügel weg ist und in die Mitte hinter die Spitzen gegangen ist. Also ich hab, da habe ich ihn wirklich stark... Äh, gut, das Tor... Ähm, wir vielleicht auch gleich mal kurz abhandeln. Wir, wir haben einen Eckball, der wird schlecht geklärt. Philipp Ochs kommt an den Ball und schießt aus, weiß ich nicht, 22, 23 Metern. Und der sonst, wie ich finde, sehr stabile Keeper von Erzgebirge Auer, so also Mendel macht echt eine gute Saison in meinen Augen. Da sieht er extrem blöd aus, auch wenn der Schuss sehr platziert ist.
0: Der Schuss ist toll. Der senkt sich auch schön ab. Der ist aber lange unterwegs und den letzten Schritt, den der Torwart macht, der kostet ihn quasi das Tor ähm, und den kann man halten, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ein schöner Schuss, glücklich, glücklich entstanden die Situation, aber ja, da fragt keiner nach, er hat die Chance gehabt, er hat den Abschluss gesucht, sehr guten Abschluss
1: gewählt. Ja. Aber jetzt nochmal, ich habe dann wirklich auch gesehen, wenn er dann mal wirklich in die Mitte gegangen ist, da fand ich ihn stärker. Also ich erinnere mich jetzt nicht so sehr an, an besonders viele gute Flanken von ihm, Ihr habt das Flügelspiel zwar gelobt, aber ich erinnere mich jetzt nicht an besonders gute Hereingaben. Ich erinnere mich durchaus an die Hereingaben von Niklas Hult. Ich erinnere mich auch an die Hereingaben von Genki Haraguchi und von Sei Moro, ja? Bei Philipp Ochs ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben. Aber da kann mich da irgendjemand abholen und mir sagen, wo Philipp Ochs die guten Flanken geschlagen hat. Also ich fand ihn eher stärker, wenn er sich in die Mitte hat. Fallen lassen kann man nicht sagen, aber wenn er sich in der Mitte aufgehalten hat.
0: Also tatsächlich habe ich von Roja auch mehr Flanken über rechts gesehen und der hat aber auch deutlich offensiver gespielt, über rechts als Hull zum Beispiel, über links und ich glaube, das war auch der Plan, dass Ox dann ein bisschen früher reinzieht und die Bahn tatsächlich außen hauptsächlich für Sam Roja frei ist und die, die Flanken, die er reingebracht hat. Gerade da zum Schluss, da wo er da diese drei Chancen hintereinander hatte. Also ich finde auch Samu hat heute wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. War schön gallig, auch im Zweikampf hier mit dem, ähm, ach wie hieß er, Zuraski zu oder was weiß ich. Das, das, war ein, das war ein tolles Duell da auf außen. Ähm, aber letztendlich war die Außenbahn hauptsächlich wirklich für Samu heute.
1: Ja, und der auch stärker als Niki Huld, oder André? Also ich fand äh, Niklas jetzt nicht nur, weil er da ausgerutscht ist, bei, dem, äh, bei der einen Szene, wo äh, Aue fast das 1 zu 0 erzielt. Ähm, ich fand, dass, dass Say souveräner wirkte und offensiv auch besser war, gesagt ja gerade offensiv, als Niki auf der anderen Seite.
2: Also Hult, finde ich, haben wir ja schon mehrfach hier angesprochen, ist ja einer der positiven Aspekte unserer ganzen Saison. Aber ich finde auch, ich gebe euch recht, äh, der sushi Flügelflitzer flitzer oder, oder wie wir ihn jetzt nennen müssen, äh, macht eine gute Saison mit einer Lernkurve nach oben. Ich fand ihn die letzten Spiele schon sehr prägend. Ich fand ihn in jedem Spiel, auch wenn er defensiver kam, immer gefährlicher, mit einem Tick äh, kreativer als zum Beispiel Schindler, wenn er auf der Position gespielt hat. Also ich finde mit Moroja, ich meine gut, da werden wir nicht die Champions League gewinnen, aber das ist auch ein Spieler, der mit ein bisschen Anlaufphase durchaus konstant gute Leistungen bringt. Und unsere beiden Außenverteidiger, wo wir im Vorfeld der Saison gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Außenverteidiger, die machen mir im Moment am allerwenigsten aller Sorgen. Wenn sich da einer verletzt, ist es natürlich mhm. zappenduster, das ist natürlich ganz klar, oder gesperrt ist. Aber ich finde, beide machen einen guten Job. Heute erste Halbzeit, ja, war Moruja ein bisschen prägender als Hult. Also zweite Halbzeit, ja. Ja, aber bevor, bevor, Dennis, bevor du, bevor du vielleicht
1: noch was zum Spiel sagst, ich will, Andre hat jetzt gerade aufgemacht. Also Jörg Dahmann, ganz im Ernst, das waren heute so viele unfassbare Äußerungen dieses Mannes, also vielleicht darf man das auch gar nicht überraschen, aber alleine du hast es gerade schon gesagt, André mit dem Sushi also dieser Vergleich, die Ikea-Schublade mit Niklas Hult und noch viele andere Ox, ein typischer äh, kasachischer Nachname also tut mir leid, ich. ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will ihn jetzt nicht beleidigen aber ich muss ganz ehrlich sagen Ich möchte diesen Mann nicht mehr hören. So so witzig auch manche Anekdote, die er da so erzählt, ist, das muss man ihm ja auch mal zugute halten. Er macht das ja dann auch in gewisser Weise unterhaltend. Die Frage ist nur, ob Fußballkommentatoren Comedians sind. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
2: Aber äh, aber, Tobi, möchtest du, dass Hannover 96 erfolgreich ist, dann muss da man kommentieren. Ansonsten spielen sie nur Quark.
3: Aber das hat sich ja mit mit dem heutigen äh, Spiel dann auch erledigt. Also Also er kommentiert
1: nicht immer, wenn sie gewinnen oder sie gewinnen nicht immer, wenn er kommentiert. Aber ich möchte diesen Mann nicht mehr kommentieren hören und zwar aufgrund seiner unglaublichen sexistischen, rassistischen und menschenverachtenden Aussagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch diese Geschichte äh, kurz vor dem Pausenpfiff Testrot, der da verletzt ist und dann wird Testrot abgeführt. Das sind einfach, das sind Vokabeln, die bringt man in so einer Situation nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte diesen Mann nicht mehr hören, aber das jetzt... äh, ich wollte es nur kurz sagen, André, weil du das mit dem Sushi leider aufgemacht hast. So, ich habe 1 zu 0 und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, Dennis, wir waren ganz zufrieden damit und waren auch schon bis zum Pausenpfiff mhm. nicht mehr daran interessiert, da vielleicht nachzulegen.
3: Ja, und ähm, das ist, glaube ich, so das, ähm, das, das größte Versäumnis. Und das müssen wir uns auch echt ähm, ankreiden. Und wir haben auch zu Recht die letzten Male häufig ähm, über den Trainer diskutiert, da werden wir heute wahrscheinlich auch wieder drüber diskutieren, aber lassen wir das mal an der Seite. Das hat ja erstmal gut funktioniert, was Kocak da aufgestellt hat. Von der Ausrichtung her, von den Spielern her. Sie hören irgendwann auf. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was... Also, da fehlt dann vielleicht auch die Gier irgendwie, dass man sagt, man möchte jetzt vielleicht doch mal früher den Deckel drauf machen, weil es war nicht so, dass Aue gerade in der ersten Halbzeit irgendwie dann plötzlich drückend überlegen war. Ganz im Gegenteil. Also, es war eben nicht. Aber du sagst irgendwann, das wann Spielen. ist
2: für dich wann? Wann ist für dich wann? Also du hast gesagt, irgendwann hören sie auf. Und jetzt könnte man ja wohlwollend meinen, ab der 85. Minute nee, hören sie, sie auf. und haben sie haben ja, in der exakt, ersten Halbzeit exakt.
3: ja aufgehört.
2: Ja, ja, genau, klar.
3: Aber das meinte ja Tobi meint ja, ja ja. gerade, also, genau. Also, das ist, es,
2: ist, äh, es ist ja nicht die 85. Minute und sie haben nee, keine Kraft genau. mehr. Und wir können das verzeihen, weil sie vorher so engagiert gespielt haben. Es ist, genau wie Dennis hier analysiert, es ist wirklich teilweise ab der 50., ab der 55. Minute, ja, heute dass früher. da gar
1: nicht ja. mehr kommt. Heute aber schon früher. Und da ist die Frage, ist das Arroganz? Was ist denn das? Also ich meine, wir haben ja, und das müssen wir ganz ehrlich, Jetzt sagen, ich fand, nach zwei Minuten dachte ich, wow, die haben ja echt richtig Bock und die wollen, die wollen da, die wollen heute mal zeigen, was sie können, dann führen die, wie gesagt, eins zu null und seid mir nicht böse, bis zum, bis zum, bis zum Pausenpfiff erinnere ich mich an keine gefährliche Szene. Hände sehr bemüht, aber übrigens auch das mit die Hände, ne, also wenn, wenn, wenn Daimann schon Alter, irgendwo, das, ey, boah. schon irgendwo Spitznamen ja. aufschnappt, ja, dann, äh, Aber nicht, bitte nicht so, bitte nicht so. Sonst machen wir nämlich aus Dahlmann das gerupfte Huhn. So, okay, aber jetzt wirklich genug mit Dahlmann. Ähm, aber ähm, ich erinnere mich an keine Szene mehr, in der wir irgendwie gefährlich waren oder wo man denkt, oh, jetzt, oh, ja, jetzt aber knapp und jetzt, oh, äh, fast ein Tor. Sondern es war für mich tatsächlich, sie waren zufrieden, sie waren satt. Sie haben das Spiel auch kontrolliert bis zum Pausenpfiff fand ich. Also Aue hatte seine Szenen vor unserem 1-0, danach jetzt auch nicht mehr so richtig. Das war so ein richtiger, langweiliger... Man möchte sagen, Freundschaftskick im Sommer. Ja, Chris, oder hast du da noch irgendeine Szene in Erinnerung, die dein Blutdruck so richtig in Ballung brachte? In der ersten
0: Halbzeit hatte Duksch zweimal frei vom Tor die Möglichkeit, den Ball unterzubringen. Gut, er stand beide Abseits, Male im Abseits. Ja. Das war, glaube ich, auch sein Glück, weil er hat sie beide Male am Tor vorbeigelegt. Wenn es nicht abseits gewesen wäre, wäre das gewiss ein Punkt, über den man sprechen müsste, weil dann hätten wir in der ersten Halbzeit durchaus versäumt, das zweite Tor nachzulegen. Und nach der Halbzeit unmittelbar haben wir ja, glaube ich, innerhalb der ersten äh, zehn Minuten zweimal ein Tor bekommen, was wegen Abseits auch aberkannt
1: wurde. Da hatten wir schon viel Glück, aber da zeichnete sich das Elend ja schon ab. Da zeichnet sich das Elend ja schon ab, da hast du völlig recht, lieber Chris. Und bevor wir aber genauer auf die zweite Halbzeit eingehen, machen wir eine kurze Pause, nach der wir uns natürlich direkt zurückmelden.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja
0: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Quick and Dirty bei vorwärts nach weit nach dem Spiel. Hannover 96 zu Gast bei Erzgebirge Aue. Wir wollten auf die zweite Halbzeit blicken. Chris, du hast schon damit angefangen. Fahr doch fort. Also wir sind rausgekommen und haben dann gleich zwei... Gegentore bekommen, die zu Recht zurückgenommen wurden. Und war das schon so ein, oder hätte das nicht für die Mannschaft so ein hallo wachruf sein müssen? Aber war es nicht, ne?
0: Nö, war es nicht. Also ich glaube, äh, bei beiden Toren, die waren gut rausgespielt. Letztendlich können wir, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, das Gegentor kreide ich Franke nicht an. Äh, das war toll gemacht von dem äh, Stürmer von Aue. Ähm, aber ja, wie ich bereits gesagt habe, es, es zeichnete sich ab und letztendlich ähm, fehlte da wahrscheinlich von irgendwoher ein Impuls oder ein Wachrütteln. Früher wäre das vielleicht ein Spieler wie Sergi Pinto gewesen, der dann mal äh, eine Grätsche auf dem Platz rausgehauen hätte und die halbe Mannschaft zusammengebrüllt hätte oder halt einen Impuls auch von draußen ähm, oder eine taktische Umstellung. Es, letztendlich hat man sich quasi äh, lachend des Problems, das da kommen mag, entgegengestellt und dann kam
1: irgendwann der verdiente Einschlag. Ja, Dennis, Chris hat gerade schon gesagt, er schiebt die Schuld nicht auf Marcel Franke. Wollen wir da Marcel Franke auch freisprechen?
3: Ja, ich würde ihm da jetzt zumindest keine Schuld unterstellen, weil das im Strafraum, wenn er da jetzt richtig hingegangen wäre, dann wäre es nachher ein Elber gewesen, hätten wir auch wieder gesagt, oh, muss er da so hingehen. Das war, Das war gut gemacht. Marcel Franke ist insgesamt ein guter Innenverteidiger, dass er hier das nicht verhindern konnte, ja, so what.
0: Und Dahlmann hat ja eine Menge Scheiße erzählt an dem Tag, aber da hatte er ja recht. Er war nah dran an dem Stürmer und der Stürmer dreht sich super mit dem Ball um den Mann rum und der Schuss, der da kommt, der ist super, da kannst du nicht viel machen. Ja. Und auch Bruno also, das ist er nicht, anders. oder André? Oder willst du nee, noch also, noch ja, also
2: stopp, 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 also das ist wir jetzt aber hier, also nimm mal, es geht nicht um Schuld und es geht auch, ist auch scheißegal, die hätten ja auch sonst getroffen. Das ist aber, Also Okay, und zweite Liga von mir ist auch noch oben drauf. Aber so ein Tor darfst du dir niemals fangen. Der äh, Stürmer nimmt den Ball rückwärts mit dem Rücken zum Tor an. Ab diesem Moment kannst du ihn einfach so zustellen, dass er nicht mehr zum Abschluss kommt, dass Moment. er sich natürlich schön dreht und jetzt, das gut jetzt, macht, ist jetzt, gar keine Frage. Jetzt, jetzt will ich da reingrätschen. Aber, also. ganz kurz, aber dann musst du ihn so stellen, dass wenn er zum Abschluss kommt, dass die Lücke zwischen Abwehrspieler und Torwart nicht vorhanden ist. Wenn er dann abgefälscht irgendwo über den Torwart plöppelt, okay. Aber der darf nicht auf direkten Wege am Torwart vorbei ins Tor aber gehen. Was du Torwart du, du, und Innenverteidiger stehen nicht gut. Ja, aber
1: du sagst es doch gerade. Er nimmt die mit dem Rücken zum Tor an. Also erstmal an sich für einen Stürmer eine schlechte Ausgangssituation, aber du kannst den Ball abschirmen. Der Verteidiger kommt nicht ran. Ne? Er kommt nicht ran, wenn er ran will, trifft er den Stürmer, der fällt elf Meter. So. Nazarov, Na, Nazarov war es, ne? Ähm, Testrot war es. Testrot war es. Testrot 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 ähm, dreht sich und jetzt, was soll Marcel Franke machen? Also in dem Moment, wo er, sich, wo er sich um seine linke Achse dreht, also nach rechts dreht, was soll Franke machen? Wie jetzt so ist Anders verteidigt, André?
2: Naja, das ist natürlich jetzt... Ein bisschen theoretisch, aber letztendlich hat ja jeder ein Gefühl, wie der Stürmer ja auch, wo ist das Tor, wie sind die Winkel. Ich meine, der Stürmer, das ist ja eine, eine Sekunden- oder Millisekundenentscheidung, der sieht das ja auch nicht wirklich. Das ist ja sein Gefühl, wo ist die lange Ecke, wo drehe ich mich, wie spiele ich den. So. Und dieses Gefühl muss der Verteidiger auch haben und genauso der Torwart. Und in einer gut eingespielten Mannschaft wage ich die Behauptung, dass es durchaus äh, Situationen gibt, wo Abwehrspieler und Torwart eine Linie bilden, dass da kein Winkel und keine Möglichkeit für den Stürmer ist, den Ball reinzuschieben. Aber wie der Ball bleibt dann am Fuß von. Wie die Theorie, was, der hättest Theorie du anders ja. Gemacht? Ja, was hättest du anders gemacht? Das sagst du mal konkret, Franke also, steht ja zwischen... Okay, ganz konkret, ich habe mich gewundert, aber das ist schwer einzuschätzen von der Couch, aber ich habe mich gewundert, dass Esser nicht weiter rausgekommen ist, also Richtung, Richtung ähm, Verteidiger und Gegenspieler, um den Winkel ein bisschen weiter zuzumachen. Denn es war klar, er geht auf den Abschluss. In der Mitte war niemand, den er hätte anspielen können in dem Moment. Das heißt, Warum Abschluss- war das
3: klar, dass er auf den
2: Abschluss geht? Ja, weil er sich du, ja Du rechts, hast da sonst so, niemanden gesehen. Wow. Nein, 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 nein. Er hat sich rechts, er hat sich, also der, der, der Stürmer hat sich ja auf seinen rechten Fuß gedreht über linke Seite auf so rechten Fuß und damit schließt er ab. Also den Ball kann er ja gar nicht mehr in die Mitte bringen. Also ah, aber falsch, du. Dann passt äh, schöne,
0: schöne Idee, aber dieser Spieler. Also als Torwart
2: gehe ich raus und mache den Winkel noch kleiner. M- er ist ja ein bisschen rausgegangen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Winkel. gewünscht, dann wäre er nicht reingegangen.
0: Darf ich da dazwischen André, das klingt alles ganz klug, aber Testrot ist, und das steht sogar in seiner Beschreibung drin, beidfüßig. Bedeutet, woher weißt du, dass der sich links um den Spieler dreht und nicht rechts um den Spieler dreht? Und wenn Esser da irgendeinen Winkel zumacht und der Spieler dreht sich in die andere Richtung raus, dann ist die ganze andere Ecke offen. Und dann schiebt er den Rücken platt. Ja, das, das,
2: das sieht er dort, dass er in die Richtung geht. Deswegen sage ich ja, der Abwehrspieler muss ja, also nochmal, der Abwehrspieler steht in seinem Rücken. Und der der Stürmer hat die Möglichkeit zu entscheiden, er gibt ja die Aktion vor, in welche Richtung er geht. Und das ist ja alles relativ eng und dicht beisammen. So. Und der Abwehrspieler kann ihm ja durchaus auch ein bisschen die Seite anbieten, indem er einfach ein bisschen Druck mit dem Bein aufbaut. Und dann sagt er, okay, pass auf, ich lasse dich Richtung Eckfahne rausgehen nach innen Richtung Elfmeterpunkt lasse ich dich nicht gehen, Freundchen. So, und dann geht also der Stürmer Richtung Eckfahne raus, das meine ich mit über die linke Seite drehend auf dem rechten Fuß und in dem Moment muss natürlich, so wie beim Handball letztendlich, das sind ja alles eingespielte Geschichten, das ist natürlich Gefühl, aber da muss halt der Torhüter den Winkel so dicht machen, dass es keine Lücke zwischen Abwehrspieler und Torwart gibt und das ist nicht passiert. Und wäre Esser etwas weiter rausgekommen, hätte er Fahrradkette, hätte er den Winkel schöner verkürzt gehabt. Deswegen ist das kein Fehler von Esser und deswegen ist das kein Fehler von Frank. Und hat das auch der damit links ins kurze Eck. Ich habe mich nur gewundert, äh, rechts, dass das so Tor so einfach aus der Situation entstanden ist. Normalerweise spielt das zehnmal, passieren neunmal keine Tore.
3: Aber der Schuss war ja, anal- ja... Nur eine Sache, wir analysieren jetzt diesen Gegentreffer, fünf Minuten, die haben Millisekunden, um zu entscheiden, wie reagiere ich. Ne? Also, so. ich glaube, wir können es jetzt einfach mal so hinnehmen...
2: Und der war, Schuss war auch stark. War ein
3: ärgerliches Tor, war, war, schön, war, ein schönes, war aber schön gemacht. Der Schuss okay. war auch sehr
2: stark. Sehr also sehr wir, haben auch, wir haben auch echt beschissenere Buden schon kassiert in der Saison. Da würde ich jetzt auch kein ganz großes Fass aufmachen. Worauf ich, worauf ich aber nur hinweisen wollte, Und ist es geht nicht um Fehler, es geht aber darum, aus meiner Sicht darfst du dir so eine Kirsche nicht fangen. Und normalerweise darfst du, okay, die hatten vorher die zwei Chancen, die abseits da waren, aber normalerweise darfst du gegen Aue nach 1-0-Führung das auch nicht so einfach hergeben. Und da sind wir ja wahrscheinlich alle beieinander. Die zweite Halbzeit ja. war von vorne bis hinten schlecht und Auer hat... Völlig verdient, das Unentschieden hat Absolut. Sogar
1: die Frage ist, war es sogar völlig verdient und unentschieden? Ich fand, ich habe erwartet nach dem 1:1, nach dem 1, 96, dann vielleicht nochmal Zeit, okay, Moment, nee, stopp. Das war so nicht geplant, wir hatten das Spiel im Griff, wir holen uns das Spiel zurück. Gekommen ist aber nichts. Und zwar überhaupt nichts. Naja, Und? doch ein
0: bisschen Impuls kam
1: da noch, als Dumboja rein Moment, kam, Moment, ja? Moment schon, aber das ist ja das ist schon, schon relativ weit. Also das Gegentor fiel deutlich früher, aber so, ich meine jetzt so direkt nach dem Gegentor. Direkt nach dem Gegentor, dieses, nee, das, das nehmen wir jetzt nicht hin, jetzt kommen jetzt, jetzt geben wir nochmal alles.
3: Das, nee, da war nichts. Man hatte, man hatte das Gefühl, die Auer hätten einen Mann mehr auf dem Platz, oder? Komisch. Äh, naja. Oh, ähm, das Grinsen
1: würde ich gerne. Wen meinst du denn da? Wen hast du da so im Blick, der bei uns vielleicht nicht so stark?
3: Was? Nee, also ähm, ich ich finde, eine Sache muss man ja grundsätzlich nochmal sagen, dass ähm, hinten das Tor gefallen ist. Okay, aber warum kommt denn der Stürmer da überhaupt in die Situation? Vorne sind die Bälle nicht gehalten worden. Im Mittelfeld sind die durchgeflogen. Also, dass hinten die Abwehr immer wieder angegangen werden konnte und dann natürlich irgendwann das Tor fällt. Es ist ja eine Mannschaftsleistung, also sprich auch es wird auch vorne verteidigt oder es müssen vorne auch mal Bälle festgemacht werden, damit nicht eine Welle auf die nächste läuft. Absolut. Und das hat irgendwie nicht mehr, also da ist ja nichts mehr gekommen. Da da muss man schon eher mal drauf gucken. Der Trainer hat dann auch
1: irgendwann versucht, Impulse zu setzen. Ich finde, aber das ist meine persönliche Empfindung, ein bisschen spät. Ich hätte vielleicht sogar direkt nach dem Tor gewechselt, weil meiner Meinung nach, ähm, Hendrik, gut, Duxi war schon, der war schon Ende der ersten Halbzeit irgendwie wieder unzufrieden und geht dann lieber den, den Gegenspieler mit dem Arm an den Hals und beschwert sich dann noch, dass es abgepfiffen wird und äh, war irgendwie nicht mehr so richtig motiviert, dass er, nach, dass, er, dass er positive Effekte bringen kann. Und Hendrik hat sich aufgeopfert, wie er es immer tut, ist viel Mannschaftsdienst unterwegs gewesen, war aber doch in seinen Aktionen dann auch unglücklich. Also, ich kann schon verstehen, dass man die beiden Stürmer rausnimmt. Ich hätte vielleicht erst den einen, dann den anderen rausgenommen und dann wäre für mich Hendrik der Erste gewesen, den ich rausgenommen hätte, nicht weil ich ihn schlechter gesehen habe, sondern weil er einfach auch Trainingsrückstand hat aufgrund seiner Verletzung. Hätte ich ihn zuerst rausgenommen, hätte dafür schon Musa Dumbuya gemacht und wenn ich ja. aber so einen Doppelwechsel mache, dann bringe ich nicht, und ich bleibe dabei, Kevin Schindler und Musa Dumbuya, sondern dann bringe ich das du, was auch schon in der U23 funktioniert hat, was auch schon vor zwei Spielen funktioniert hat. wo in Düsseldorf Dumbuya gudra anspielt. Und das übrigens noch eine andere, nee, ich ich mach erstmal die die Schiene weiter. Also, ich hätte gebracht Dumbuya auf jeden Fall. Der hat ja auch, wie ihr schon gesagt habt, hinter bewiesen, er war ein Aktivposten, er hat was der Junge für einen Einsatz gezeigt hat. Das tut mir leid. Marvin und Henrik zeigen das nicht. Aber das ist auch eine andere Situation. Warte kurz, Chris. Also, ich hätte ähm, das nicht gemacht, ich hätte Kevin Schindler nicht gebracht, sondern ich hätte lieber Gudra gebracht. Chris, warum macht das Kutschak nicht. Warum spielt mit Gudra nach seinem Treffer in Düsseldorf nicht mehr eine Minute? Warum nicht?
0: Ich habe irgendwo gelesen auf Twitter heute, äh, dass ja äh, Gudra äh, Kenan Kutschak mit seinem Tor in Düsseldorf massivst beleidigt haben muss. Äh, anders könnte man ja diese konsequente Nichtaufstellung und diese 0-Minuten-Spielzeit seit diesem guten Auftritt nicht mehr begründen. Ich kann dir nicht beantworten, warum dieser Spieler nicht mehr aufgestellt wird. Ich wollte eine eine kleine Spitze loslassen. Mir ist heute tatsächlich aufgefallen, nachdem Dumbuja eingewechselt wurde, dass, es tut mir leid, dem die Bälle nicht so verspringen wie Hendrik Weidand. Der hat tatsächlich anscheinend bessere, bessere technische Ansätze da vorne. Ähm, ja, wie du sagst, es war ein absoluter Aktivpost nach seiner Einwechslung. Es gab ein, zwei sehr schöne Szenen, an denen er beteiligt
1: war. Ähm Trotzdem auch ein bisschen unglücklich. Also er will ja, ja. viel, er will viel, ist aber noch. Man merkt schon so diese diese 100% richtige Entscheidung. Aber ähm, da zitiere ich einen weisen Mann. Das machen Duchs und Weiden auch nicht das ganze Spiel über. Also auch die treffen keine richtigen Entscheidungen. Vielleicht muss ich dabei muss er auch ein bisschen runtergehen. Aber er war wirklich, er ist gerannt. Er hat auch dann diese Situation im Strafraum, wo er Männel stehen lässt. Muss er anders machen, wenn er, wenn er Fuß drauf macht und Männle ins Leere rutschen lässt, kann er ins Tor schieben. Aber Theorie und Praxis, ne? Also ich meine, ich sitze auf dem Sofa, Ja, ähm, Rudi Völler würde sagen, hast drei Weizenbier getrunken und hält sie große Reden. Also von daher ne, nehme ich das mal zurück. Doch was mir aufgefallen ist, Musa hatte keinen mit dem er spielen konnte. Das heißt, ähm, er hing so ein bisschen in der Luft, er fa- versuchte ja auch bei dieser Aktion mit Männle gleich Kevin Schindler anzuspielen, ähm, auf dem falschen Fuß und nicht stark genug, okay. Ich glaube aber, die Situation ist exemplarisch dafür und Musa hat sonst viel allein gemacht. Ich glaube, dass ihm so einer wie Mick Rudra, André, hätte ihm gut getan. Oder meinst du nicht?
2: Naja, nee, mit sich hätte ihm gut getan, aber warum nimmst du denn Hendrik Weidand und Duck raus? Ähm, nimm doch nur einen von beiden raus und gib ja. mal dem Musa da so ein paar das Minuten ja. mit einem ja, genau. da vorne drinne. Also, dass er eben einen hat, von mir aus auch der Gute, aber wenn beide kaputt sind wegen Oberschenkel, wäre auch okay. Mir geht es einfach nur darum, es war aus meiner Sicht völlig unnötig, beim Stand von 1-1 als Hannover 96, auch wenn wir nicht mehr aufsteigen werden, aber beim Stand von 1-1, ich will weiterhin, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnen will. Und da sind wir wieder bei dem letzten Mal, ich will da Zeichen sehen. Und das Zeichen war beschissen. Du nimmst deine beiden Stürmer raus und bringst einen, okay, und Schindler. Und Schindler... Ich weiß gar nicht, was der gespielt hat. Also, wenn wir diese Position mal erklären kann, der ist aber auch in den Olymp Olympia-Fußballexperten zu heben. Der lief ja rum wie Falschgeld überall und hat an jeder Stelle des Platzes einen Fehlpass gespielt. Okay, gut, dass der eh von der Rolle ist, wissen wir. Aber der Musa war stark. Der war wirklich stark, der war bemüht. Und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Verdammte Kacke, es kann doch nicht sein, dass diese jungen Wilden, in Anführungszeichen, ja, dass die hier Einsatz zeigen, Wille zeigen, bemüht sind, sich was zutrauen, wie er da den Ball mit der Hacke auf die andere Seite nimmt, um abzuschließen. Ja, das, er versucht es ja. Und wir sehen das von den etablierten Spielern, die Standard, äh, die, Standardspieler, die Startelf-Spieler, wir sehen das da nicht. Und das ärgert mich dass der technisch limitiert ist und viel falsch macht. Und in seinem zweiten Bundesligaspiel ist ja alles okay. Aber es kann doch nicht sein, dass der reinkommt. Und wir alle haben das Gefühl, hurra, endlich mal ein bisschen frischer Wind. Das stimmt. Das ist doch Mist. Ja, nicht, ma- nicht für Musa Mist, aber für Kocak Mist und für alle anderen, die auf dem Platz stehen, ist das ein Armutszeugnis. Absolut. Ich, ich, ich,
3: habe, ich habe, glaube ich, sogar eine Vermutung, warum Kocak irgendwie dann Schindler gebracht hat. Er hatte wahrscheinlich das Gefühl, der Junge brennt jetzt, weil er ja im letzten Spiel gar nicht berücksichtigt wurde und dass er jetzt diese berühmte Reaktion zeigt. Ähm, Aber dann muss ich sagen, äh, und da gebe ich euch total recht, ähm, hat er die falschen Pärchen zusammengestellt. Also zum einen, ich hätte auch äh, Henne, glaube ich, rausgenommen. Ähm, Dann kannst du ja meinetwegen auch, dann hätte ich noch wen anders rausgenommen, meinetwegen bringst du Schindler, aber der braucht wiederum Duxch und also das war irgendwie von der Zusammenstellung her einfach falsch, meines Erachtens nach. Also falsch, also ich ich fand das nicht nicht richtig und ähm, ich gebe euch recht, man hätte einfach auch mal ein bisschen offensiver da nochmal reingehen können Ähm, und dann einfach mit äh, drei Stürmern spielen. Warum nicht? Was was habe ich zu verlieren? Also wenn ich ich jetzt verliere in Aue, ja und, es ist doch egal, aber ich habe ganz viel zu gewinnen. Jetzt haben wir wirklich gar nicht Nicht nur, es ist
1: egal, sondern sondern ich finde, der sagt ja auch, es geht darum, möglichst viele Spiele noch zu gewinnen. Er wird ja nicht müde darum zu sagen, wir wollen viele Spiele gewinnen. Nicht, nicht, weil wir das Ziel haben, irgendwas zu erreichen, sondern wir wollen halt viele Spiele gewinnen. Und dann finde ich auch, dass das nicht, das spiegelt sich nicht wieder. Wobei es spiegeln sich so viele Aussagen nicht wieder in seinen Aufstellungen, in seinen Wechseln. Äh, André, ich bin da ratlos. Müssen wir dann doch... Immer wieder über den Trainer reden oder ist das einfach eine Situation, wo wir sagen, der Kader gibt nicht mehr her? Du sagst
2: auch gesagt, ja, die jungen Wilden würden ja so schon noch da sein. Ja, 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 Der Kader gibt ja mehr her. Also guck mal, also nochmal, wir haben ja noch, okay, das, jetzt klingt es ein bisschen albern, das meine ich aber gar nicht so. Wir haben ein Fallett. Der hatte jetzt eine schlechte Woche gehabt, okay, aber wir haben ein Fallett, der ist ja geholt worden mit einer ganz anderen Expectation. So. Auf der Bank saß noch ein Gudra, der mal irgendwann vor zwei, drei Wochen ein tolles Tor geschossen hat und seitdem überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Wo ich mich auch frage, was soll das? Haben wir aber letztes Mal schon diskutiert. Dumbuya, da war ja die Diskussion vor dem Spiel, ob der von Anfang an stürmen darf. Klammer auf, weil dann an Duxen sind angeschlagen, Klammer zu angeblich. Äh, er kommt erst erst in der 74. Minute. Wir haben unseren Königstransfer, Tu Messi, noch auf der Bank rumlungern. Ja. Also jetzt mal entschuldige bitte, es, es wäre ja durchaus noch möglich gewesen ein offensives Zeichen zu setzen, um den Versuch zu machen, aus dem Erzgebirge noch zwei Punkte mehr mit nach Hause zu nehmen. Da bringst du was. Ich freue, mich für, ja. ich freue mich für Mike Franz, dass er noch mal so zehn Minuten bekommen hat, dass er langsam Wollte rangeführt genau, ja. wurde. Super ah. Wechsel, der muss sein aus meiner Sicht. Aber alles andere... Ja, und nochmal, wir haben noch viermal Mal gewechselt. Wir dürfen fünf. Und Tomessi, du hast sagst Also ich habe eben gesagt, ich hätte Gudra und
1: ähm, De gemacht, hätte ich tatsächlich, weil die beiden eben sich schon länger kennen. Aber genau, bevor ich dann noch... Schindler nehme, ja, nehme ich, der wirklich, der hat, ja, der hat ja, nichts gerissen, der, Eigentore, Elfmeter, alles Mögliche, wundervoll, Fehlpässe, wir haben es gesagt. To hat wenigstens schon Tore gemacht und hat gezeigt, dass er auch vom Einsatz her, dass er wirklich, dass er, da, dass er da alles mitbringt und trotzdem, also ich, ich habe Gudra, den ich, ich präferieren würde, ich habe noch To Messi und das ist die die Frage und die Antwort ist Schindler. Hör mal, also ich meine, Gudra, Tumessi sind fest verpflichtete Spieler. Also, Gudra hat einen Vertrag, der noch darüber hinausgeht. Tumessi ist fest verpflichtet. Und ich nehme den Leihspieler, Schindler, den ich eigentlich, und das müssen wir ja sagen, nach dem Düsseldorf-Spiel zum Bauernopfern gemacht habe und gesagt habe, ja, es gibt hier die Einstellung, in der Mannschaft passt nicht so richtig. Also, ich, ich interpretiere es jetzt mal so. Das arbeiten wir aber intern auf. Und Bums nächste Woche ist Schindler nicht mehr im Kader. Und schwupp schwuppdiwupp, eine Woche später ist eher Wechseloption Nummer eins. Nee.
2: Da kann ich du darfst auch eins nicht vergessen. Die Spieler verdienen ja auch Geld durch äh, Einsätze. Ob die jetzt 10 Minuten spielen oder was weiß ich, aber die verdienen ja Geld. Und ich würde mich als ein Too Messi ärgern, vielleicht auch nur kurz, aber ich würde mich schon mal kurz ärgern, dass zum Beispiel ein, ein Schindler diese Einsatzprämie bekommt, die ich jetzt hier offensichtlich nicht bekomme. Und ich weiß nicht, Da geht es sicherlich nicht nur um Geld, aber ich weiß nicht, inwieweit solche äh, Dinge auch eine Rolle spielen und genau, was du sagst. Schindler wurde gesagt, dich brauchen wir hier im nächsten Jahr nicht. Wir werden keine AK ziehen. Wir werden Köln nicht anfragen, dich hier länger zu behalten. Du bist Müll. Dich brauchen wir nicht mehr. Die letzten paar Spiele brauchen wir dich sowieso gleich nicht. So, ja, da bitte dann nee, ganz lass kurz ein Mensch ist niemals Müll, aber okay. Ähm, Darum geht das ja. ist ja nur völlig klar. Ich beziehe mich ja nicht auf die Person, den Menschen, sondern es geht ja um die Situation des Spielers für Hannover 96. Er wird Hannover 96 in keinster Weise mehr perspektivisch irgendwas Positives zuführen. So, ich, ich muss ihn nicht ins Schaufenster
3: stellen. Ne? Also das ist auch mal klar. Ja, also ich, ich deswegen werden ja automatisch wieder los. Aber vielleicht war es und das möchte ich jetzt mal provokant äh, hier nochmal in den Podcast-Raum stellen war das möglicherweise ein Martin-Kind-Move von Kenan Kotschak? Oh. Also frei nach als dem Motto, ich, ich rasiere ihn, um ihn richtig zu motivieren und pokere darauf und hoffe, dass er dann im nächsten Spiel, wenn ich ihn dann reinwerfe als, ähm, pass auf, du hast keine feste Position, ich gebe dir alle Freiheiten im Spiel, dass er da richtig explodiert und ähm, drei, drei Buden macht?
1: Ist er aber dann eher implodiert, würde ich sagen hat nicht funktioniert,
3: ja, aber könnte ja. <lacht> war vielleicht der Gedanke dahinter. Aber das
2: wäre ja menschlich auch unter der Schublade, alter Schwede. Aber das wäre ja mit Gudra das gleiche, den hätte sie ja auch bringen können, den hast du ja auch rasiert nach seinem Treffer und dann hätte sie ja auch äh, Tomassi äh, bringen können, den hast du ja schon mehrfach öffentlich rasiert. Also wenn es danach geht, die Leute dadurch zu motivieren, da hättest sie ja quasi die ganze Bank reinwerfen können.
1: Aber auch das ist bitter, dass wir sowas sagen müssen. Ne? Aber du hast es gerade schon angesprochen, André. Ich habe mich auch gefreut, dass, dass Mike Franz äh, zurückgekehrt ist, der ja für die erst noch keine Option war, wie ähm, Kenan Kocak ja auf der Pressekonferenz sagte, weil wir gucken müssen, wie sein Knie reagiert. Anscheinend hat es ganz gut reagiert, weil es hat gereicht für ein paar Minuten Spielzeit. Und ich fand auch, also er hat jetzt nicht viel falsch gemacht. Gut, er hat jetzt auch nicht eine halbe Stunde gespielt, aber ich fand schon, dass er... Er hat, nee, er war da, also auch, auch in diesem haben bei dieser,
3: Typen auf dem Platz. Und also diese Situation
1: Dominik Kaiser wird abgepfiffen und ja. Mike Franz ist gleich genau. dabei, mittendrin in der Traube und geht den Schiri noch nochmal an. Also das gibt ja auch nochmal so ein Zeichen, es gibt nochmal so ein Zeichen an die Mitspieler. Hier, komm, wir, wir, sind, wir sind noch da, wir sind noch da. Wir, wir, das kann Jakabiol Biol nicht aufgrund seines Alters. Mike Franz bringt das aber mit. Und hat das dann auch, ich finde, in den Minuten, wo er gespielt hat, ist er jetzt nicht negativ aufgefallen, jetzt auch nicht sonderlich positiv. Aber schön, dass er wieder da ist. Doch, ich doch, 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 doch. doch, doch. Fandest du positiv? Er hatte zwei, drei Kapazität,
2: richtig schöne Pässe.
1: Tatsächlich. Ja, doch, nee, ja, stimmt, es gab einen guten Ball auf, auf ja. Mustia, glaube ich. Den so ein
2: langen so Ball nach vorne, hoch, lang, genau Super. Aber das ist auch genau der Punkt. Franz hat mir in diesen 10 Minuten besser gefallen als Mhm. ein Elis, als ein Kaiser in, keine Ahnung, wie lange die gespielt haben, 75 Minuten. Zumindest als ein Kaiser
1: auf jeden Fall. Und Dennis sagt es gerade, da ist Franz eher so von seiner seiner Persönlichkeit, der natürlichere Kapitän wäre mir auch der sympathische Kapitän, weil der kein Red Bull trinkt. Also das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist jetzt mal wieder meine ganz persönliche Geschichte. Und ähm, ich finde aber auch, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, Boris Bastasch, Ist jetzt nicht der Begnadete Fußballer, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber was den Einsatz angeht, ey, Kinder, also ich fand den heute erstens ohne größeren Fehl und Tadel in in seinem Defensivverhalten und der wirft sich da auch wirklich in die Zweikämpfe, der wirft sich in die Männer, Ähm, der klärt auch mal einen Ball nach FIFA 98 Manier, wo man denkt, das ist eigentlich menschlich gar nicht möglich, sich so zu
3: bewegen, also der, der ist gar nicht so schlecht. Heiß wie Frittenfett, würde man sagen. Ja, oder? Also, nein, das ist äh, tatsächlich ein, das ist, glaube ich, ein Typ, der uns da durchaus auch gut tun kann. Und ähm, der einfach auch mal so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also damals auch wie Vinicius, ne? so ein bisschen ein, ein, auch ein Brecher, der aber Vinicius äh, der war Hölzerner,
1: ne? Vinicius war Hölzerner. Ja. Also, also
3: Vinicius hätte auf jeden Fall diesen Seitenfallzieher nicht gemacht. sich die Hüfte, äh, gebrochen. Nicht die Hüfte hätte er sich, sich alles beigebrochen, ja. aber... Ähm, ansonsten so einer, der schon auch reingeht und äh, ja, nicht liegen bleibt. Ne? Und ist also lieber oder? als Falet, der sich für was Besseres setzt. Auf jeden Fall. Auf der, jeden ein Fall. ehrlicher
1: Arbeiter, könnte man sagen. Ja. Und äh, ich war tatsächlich positiv überrascht, auch schon le- in den letzten Spielen, auch an sich es gab jetzt gar nicht so viele Spiele, also wir haben ihn ja auch wirklich, wir haben den Transfer auch nicht gut geheißen. Ich finde auch zu Recht, wenn jemand über 30 ist und hier nochmal herkommt, aus der türkischen zweiten Liga, glaube ich, war es, ähm, dann kann man sich schon mal fragen, ist das der richtige Spieler für uns? Aber ähm, ich muss sagen, er macht es jetzt nicht so viel schlechter als vielleicht andere, die hochgehandelt und teuer waren, André, oder?
2: Ja, aber im Bastard, muss man ja mal fairerweise sagen, ist ja aus meiner Sicht auch nur ein Ergänzungsspieler. Das ist ja nicht unser Startelfspieler. Ich meine, der ist vielleicht im Kaderplatz 13 bis 15 irgendwo unterwegs. Dadurch, dass man ja fünfmal wechseln darf aufgrund der Covid-19-Pandemie, finde ich, bekommt er seine Einsätze ich, aber und sehen wir Ergänzungsspieler- Sehen wir in Konkurrenz zu verletzt. Also ja, genau, genau, exakt, ja genau, aber das, dafür macht das wirklich gut. Also ich meine, als Ergänzungspieler, super, wenn das natürlich unser Startelf-Innenverteidiger sein sollte, wäre natürlich ein bisschen dünn. Aber Fallett, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den empfinde ich als ganz, ganz wichtig. Eben hat Dennis uns lang und breit versucht zu erklären, hat, sich, hat in diese Psyche von Kocak hat er sich wieder reingearbeitet, ja, und hat gesagt, er wollte den Kevin mal richtig motivieren. So, okay, gut, mag sein. Aber bitte, wieso dann verletzt auf der Bank 90 Minuten? Also das entweder brauchst du ihn gar nicht auf die Bank setzen, dann also sagst du, komm mal, du bist immer noch so ein Stänker. Jetzt hätte sich ein Innenverteidiger
3: verletzen können, ne? Also
2: Ja, aber dann bring ihn doch, gib ihm doch einfach das Zeichen. Letzte Minute, von mir aber, aus. Ja. Letzten fünf Minuten. Ach so, das jetzt anknüpfend an dem, wir komm, haben... Komm, du bist noch viel wieder Teil, du bist wieder Teil des Teils ja, also, also der Teile. Du bist jetzt das Teilchen.
1: An, ja, so also anknüpfend an dem, wir haben nur viermal gewechselt. Nimm doch den ja, ja. Wechsel noch und, und gib damit das genau. Zeichen, Simon, du bist wieder da. Also
2: du gehörst weiterhin zu uns. War alles nicht schön, okay, Tja. gut, aber hey.
1: Aber müsste man da nicht ein bisschen empathisch
2: für sein? Ja, die Situation Stille. darf auf meiner Sicht so gar nicht eskalieren, <lacht> auch nicht öffentlich.
1: Ja, aber jetzt weißt du, da müssen wir doch empathisch für sein, oder? Also, und ich. ich aber das finde ich interessant, André, dass du das sagst, du hast recht. Warum gibst du ihm nicht noch, Weißt du, kurz vor dem Einwurf, den der Schiedsrichter abweicht? Ich bin abfallt,
2: ja auch und- empathisch. Ich bin der Sensible hier. Ja. Äh,
3: pff, also... Nee. Ja, also es
1: äh, Okay, aber nehmen wir jetzt ernsthaft. Das ist, Dennis, ich finde es interessant, diesen Punkt. Da hat hm. nämlich André nicht Unrecht, weil wenn ich ihn schon mitnehme... Ähm, Mhm. nachdem er, und übrigens auch diese Wortwahl von von Jörg Dahlmann, ich denke, Jörg Dahlmann hat beschrieben, wie er sich bei den Skybossen präsentiert hat, damit er noch weiter kommentieren darf nach seiner Tomala-Geschichte und Loris Karius, Ähm, nämlich unterhalb des Bodenniveaus ist er gekrochen. Ich glaube, das war eher Jörg Dahlmann. Ich kann es nicht lassen. Ähm, Aber nach so einer Geschichte, und dann ist der der Spieler auch wieder im Kader, ähm, finde ich, hat André nicht ganz Unrecht. Warum gibst du ihm nicht die Minute als Zeichen? Oder anders gefragt, Du hast dich ja in die Psyche, wie André auch schon festgestellt, so gut reingearbeitet. Warum ja, ja. macht es Coachak ja. nicht?
3: Ja. Hm, da hättest du ihn ja ein Stück weit auch wieder belohnt. Er muss ja Strafe zahlen. Und wenn du ihn gebracht hättest, dann hätte er ja seine Strafe quasi dadurch äh, durch Einsatzminuten und äh, äh, <lacht> auch wieder... Ja, aber dann lass ihn zu Hause. Äh, wieder wettgemacht. Naja, du musst ihn schon mitnehmen, weil wenn du ein... Irgendwie einen Innenverteidiger rausnehmen muss, weil er verletzt ist oder so, dann oder irgendwer anders, irgendwie rote Karte, tralala. Du ziehst du erlässt zurück und bringst Ma- äh, Mike Franz. Ja, hätte man auch. Nicht. Ja, ich meine, ich meine ja, nehmen, nee, er, stimmt. Äh, ja, nee, man, also klar, man, vielleicht hat er ihn auch mitgenommen, damit das Thema durch ist. Also damit die Presse nicht nochmal nachfragt: Ach, und jetzt war er noch nicht mal im Kader, also doch nicht alles gut. Okay, dann hätte er sagen können, er hat nicht mittrainiert und wer nicht mittrainiert, ist nicht im Kader. Ähm, so. ja, also halten wir wäre fest, auch ist eine Möglichkeit ist gewesen. Äh, ist es ist
2: konsequent. Es ist nicht konsequent? Der Trainer ist sich selber nicht ja. treu. Das, was der Trainer ja. postuliert in vielen Bereichen, es spielen nur Fitte, wenn man eine halbe Woche nicht trainiert, reicht es nicht für Liga 2 und so weiter. Also das, was er postuliert... Er ist da flexibel in seinen Aussagen. Ja, er, er flexibel.
1: Okay, oh, ja. so kann man das versuchen, politisch korrekt auszudrücken. Ich würde eher sagen, er ist sich selbst nicht treu und er ist ein Heuchler. Aber gut. Äh, ich finde ihn auch
2: feige. Ich sage das, ich, wir haben das intern <lacht> noch diskutiert. Ich finde es ja. auch feige. Ich möchte das auch mal ganz deutlich sagen. Ich finde auch, die Entscheidungen sind teilweise wirklich feige, die er trifft. Ähm, konservativ. Wie Dennis würde jetzt konservativ sagen. Genau, er sagte auch sofort. Da war klar. Können wir uns denke ich, auf einen Begriff in der Mitte einigen, komme ich dir sogar entgegen. Aber brauchen wir in der jetzigen Situation konservativ, es ist doch egal, geh das Risiko ein, dann verlierst du halt mal gegen Aue noch zwei, einzelne in der letzten ja. Minute. Who cares about it? Jetzt kannst du testen. Jetzt ja, kannst du Leute nicht in Schaufenster, aber Aber du hast es gesagt.
3: Ganz klar. Wir, also, Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige Tobi. Ganz, eine, ein Punkt dazu. Ganz klar. Ich bin, ich bin ja nicht der Pressesprecher von, von Herrn Kocak. Möchte ich auch um Gottes Willen nicht sein. Ich, ich versuche nur zu verstehen, was in ihm vorgeht. Und da geht es jetzt auch gar nicht um Tiefenpsychologie oder sowas ich versuche es einfach nur zu verstehen ich finde das auch nicht alles gut, was er macht ich glaube nur der kann nicht anders oder der will auch nicht anders und wir, wir, wir brauchen nicht zu glauben, dass wir den ändern können oder dass der ja. sich nochmal ändern hast wird du ja, hast du ja schon auf Twitter geschrieben ernsthaft, ja. Ja, genau. ich glaube
0: auch ernsthaft, dass,
3: und dann war das dass Martin Kind Händler. genauso einen Typen gar nicht schlecht findet momentan, hm. da weiß er nämlich was er hat ob das gut ist, ja, ist aber auch was anderes. Jetzt kommen aber wir aber doch zu André,
1: der, der unter der Woche sagte, Kinderkocher macht das alles für seinen Lebenslauf. Also das, das ist es vielleicht. Nämlich, du, André, du, du sagst gerade, who cares, wenn wir 2-1 noch mal verlieren gegen Aue in der letzten Minute, wenn nämlich Jörg Dahmann Trainer wäre und alle nach vorne schickt bei dem Freistoß am rechten Strafraumeck. eck ähm, Also von daher, äh, ich glaube, Kinderkocher cares a lot, weil er nämlich genau das nicht will, dass, dass er jetzt hier noch irgendwie aufgrund... Guter Entscheidung, nämlich die Spieler, die im nächsten Jahr fest hier sind, aufzubauen, schon mal vorzubereiten auf eine vermutlich ebenso harte Saison, vielleicht sogar eine härtere Saison. Nein, er denkt da an seine Reputation. Ich glaube, das können wir schon sagen. Ihm geht es mehr um Kindern Kocchak als um 96.
2: Ja, dass es Kindern Kocchak mehr um Kindern Kocak geht, das, ist das Gefühl habe ich vom ersten Tag an. Das ist schon jemand, der sich auch selber ganz cool fühlt. Das tue ich auch, von dafür sind wir da Brüder im Geiste. Aber ähm, ich hatte dann, nein, dann muss ich Abbitte leisten, dann bitte auch Entschuldigung, denn ja, da habe ich dich auch letztes Mal und dieses Mal zu stark kritisiert. Ich bin nur davon ausgegangen, nachdem du bei Facebook die Gruppe Bitte, bitte lieber Kenan, bleibt für immer aufgemacht hast, <lacht> als einziger als einziges Mitglied und nachdem du dieses äh, Traditionstrikot da gekauft hast mit der Nummer 0815 Kocak, äh, bin ich davon ausgegangen, dass du da gewisse Gefühle für ihn hegst, dann habe ich das falsch wahrgenommen.
3: Ja, das ist, äh, ja, vielleicht, <lacht> Naja.
1: Ja, aber liebe Hörer, ihr seht, wir, sehen, wir drehen uns dann so ein bisschen im, im Kreise und wir sind auch nicht ganz sicher, was, wie schlau wir da oder wie wir aus Kindern Kocak schlau werden können. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so, dass wir nicht jeden Schritt des Trainers nachvollziehen können. Fest steht nur, und da hat Dennis, glaube ich, nicht ganz unrecht, der beste, größte, geschätzteste Geschäftsführer aller Zeiten hält große Stücke auf Kindern Kochak. Vielleicht, weil sie da auch so ein bisschen Brüder im Geiste sind, nämlich die Zuckerbrot und Peitsche. Das kann wahrscheinlich der Geschäftsführer auch ganz gut.
2: So, Und tatsächlich glaube ich das nicht, Dennis, äh, den sage ich schon, ja. ich, ich wage hier die, 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 die steile These, ich kann sie nicht belegen, ich wage hier die steile These, wenn Hannover 96 unter der, unter der Couch in der Geschäftsstelle noch einen Koffer mit 150.000 Euro finden würde oder gefunden hätte, wäre Kochak schon weg. Ich glaube, Kocak's Kredit bei Kind ist völlig aufgebraucht, völlig aufgebraucht, den hätte man eigentlich schon längst rausgeworfen, aber ist halt noch nicht passiert. Könnte sogar... Ein Indiz dafür
1: sein, dass die Entscheidung mit verlet erst getroffen wurde nach einem Gespräch zwischen Kind und verlet und nicht zwischen dem Trainer, dem Trainerstab, dem Mannschaftsrat und Fallett. Hast du vielleicht gar nicht so Unrecht? Interessant, diesen Punkt müssen wir verfolgen, aber nicht mehr heute. Denn, liebe HörerInnen, wir wollen doch quick sein und wie dirty waren wir ja schon immer. Deswegen, liebe HörerInnen, genießt noch einmal diesen Samstag, genießt den Sonntag und ich ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören, hier bei Vorwärts nach weit, dem Hannover X90 Podcast, bei meinsportpodcast.de. Habt ein schönes Wochenende, kommt gut in die neue Woche, bleibt gesund und das Wichtigste ist, lobet ihn. Bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.